0: Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu apresento a Ti a vida da Tua filha, Rosângela, que o Senhor a use de maneira sobrenatural, ela é Tua serva, o Senhor, é Tua filha, Oh Deus, que ela seja a voz, boca do Senhor nesse momento, que o Senhor visite cada vida que está aqui, cada vida que está nesse momento, ouvindo desta palavra, Deus que em nome de Jesus Cristo, Pai ó oh Deus, que a tua santa presença invada os corações e que cada um, Senhor, possa receber de uma palavra viva, de uma palavra transformadora, de uma palavra que edifica, Pai nós recebemos essa palavra de coração, em nome de Jesus, amém amém Bom, Amém. gente, eu nem vou perguntar aqui quem já tomou decisão errada, né? Porque quem não tomou, se a gente fosse falar, quem não tomou seria muito mais fácil do que quem tomou. E eu me ative a duas mulheres da Bíblia que eu gosto demais. Aliás, uma delas é, tem um estudo, que é o devocional que eu estou trabalhando este ano, que a primeira mulher que eu quero compartilhar com vocês é sobre Eva. É, imaginem, Eva foi a primeira mulher criada na Bíblia, a mulher criada segundo o coração de Deus, criada a imagem e semelhança de Deus. Ela foi uma mulher singular, ela foi única... Ela foi aquela auxiliadora idônea, aquela mulher criada mesmo para ser companheira, ajudadora, morava num lugar maravilhoso, não precisava trabalhar, não precisava plantar. Se ela fosse ter filhos, não ia ter dor, ela não tinha menstruação, talvez, com cólicas, porque tudo era maravilhoso. Mas Eva falhou no comportamento. Por quê, gente? Porque ela foi derrotada pelo diabo, que ali, pelo contra-Deus, como a Fabi Scalione nos ensinou, ela foi derrotada ali por uma serpente, né? E, e como é que ela, ela teve essa derrota? Primeiro, porque ela deu ouvidos, ao que essa serpente estava falando. Daí ela deu trela para essa serpente, para essa cobra, para esse diabo, esse contra-deus, porque ela desenvolveu um diálogo com ele e, principalmente, ela foi enganada por ele. E, lamentavelmente, junto com Adão, ela protagonizou, é uma cena que mudou para sempre a vida deles e as nossas vidas, que foi o pecado. Foi através disso que o pecado entrou no mundo. E daí a gente fica... Daí eu comecei... Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, foi para mim. Ontem, assim, foi um dia que desde manhã eu já estava pensando nessa palavra e ontem à noite, quando eu parei para escrever, para montar o roteiro, eu fiquei pensando quantas vezes na minha vida, quantas vezes na vida de vocês nós já vivemos períodos muito bons, períodos de alegria, de felicidade, períodos até de prosperidade, porque nem, nem tudo é ruim na nossa vida. Por mais difícil que sempre foi, mas teve momentos bons, Teve momentos que você não tinha dinheiro, mas você reuniu o pessoal na tua casa, comer o pão com ovo. Mas foi um tempo precioso que você passou. Um tempo que você trabalhava numa empresa, que talvez você não ganhasse tão bem, mas foi um tempo em que você cresceu profissionalmente. Então, todos nós já também vivemos tempos bons, mas a gente deu trela. A gente deu ouvidos e nós nos permitimos sermos enganados, ou por alguém, ou por alguma situação, e essa situação mudou a nossa vida, porque nós tomamos uma decisão errada, e talvez essa decisão errada que nós tenhamos tomado lá atrás, ainda hoje nós pagamos um preço alto, porque Toda decisão tem uma consequência. Ou essa consequência é para o bem, positivamente, ou essa consequência é uma consequência que vai trazer prejuízos. E nem sempre esses prejuízos são somente na nossa vida. Muitas vezes esse prejuízo, essa consequência é disseminada na nossa família, na nossa descendência filhos, netos, porque lá em Deuteronômio diz que as bênçãos do Senhor nos persegue, mas as maldições elas vão até determinada geração. Então, vamos parar para pensar em que momento da tua vida você deu trela? Em que momento da tua vida você tomou uma decisão que... Pode ser que até hoje você pague por esse preço. Além do mais, Eva, ela quis ser igual a Deus. Porque foi assim que a serpente desenvolveu um diálogo com ela. Viu? O que, que Deus mesmo falou para você, que não é para comer dessa, dessa árvore? Sabe por quê, Eva? Porque o dia que você comer, você vai se tornar uma mulher sábia. Você vai conseguir entender, você vai conseguir conhecer o bem e o mal. E é verdade, ela conheceu e nós também. Então, gente, nós temos que tomar cuidado nas consequências que podem nos vir, por nós também queremos ser igual alguém. Cuidado para você não pôr os olhos naquilo que não é teu. O contra-Deus é cheio de artimanhas para falar que a casa da amiga é melhor, que a roupa da amiga é melhor, que o cabelo do ami da amiga é melhor, que o dinheiro que a amiga ganha é melhor, que a posição que a amiga tem é melhor. Cuidado, vai chegar o teu tempo. Use a posição da amiga, o cabelo da amiga, para te inspirar, para você ser... Melhor, mas não para te trazer um sentimento, uma decisão que pode te custar muito caro depois. A segunda reflexão que eu quero trazer nesta manhã é sobre a vida de Vasti. Sei, talvez muitas aqui nem, nem ouviram falar nela. Porque sempre os holofotes são em cima da vida de Esther. Então, quem era Vastiva? Assim, foi uma rainha que viveu numa fortaleza chamada Susan. Ela, ela era casada com um rei chamado Açoeiro, um rei extremamente poderoso. Na Bíblia faz, fala que ele reinava da Índia até a Etiópia. Eram 127 províncias. Então, ele era um rei forte, poderoso, que detinha muitas riquezas. E esse rei, no terceiro ano do mandato dele, ele falou, bom, agora eu preciso dar uma festa, quero dar um baita de um banquete. Então, ele convida todas as autoridades... Da, dessas províncias para estar presente então ele chama os príncipes os, príncipes, os capitães de cavalaria ele com, convida o capitão do exército enfim, ele mobiliza os governadores das províncias para virem até esse banquete e diz na bíblia gente que o banquete demorou 180 dias olha que beleza eles ficaram num palácio por seis meses, comendo do bom e do melhor, desfrutando do melhor, e, ele, e esse, esses nobres ficaram 180 dias lá. E nesses 180 dias, esse rei Açueiro mostrou toda a sua riqueza. E imaginem, gente, todo mundo tomava o melhor vinho, onde? Numa taça de ouro. É, as bandejas, os, as, as poltronas todas de couro, porque ele era um rei poderoso. E ele era um rei exibicionista, ele gostava de se exibir do que ele tinha. Então ele deu o melhor nesses 180 dias para todos aqueles que estavam lá. Daí ele pensou assim, ah mas coitado do meu povo, meu povo também tem que entender o que, que é bom, o que é viver no bom eu vou dar sete dias de, fe de festa para eles, ele chama todo o povo da Fortaleza de Suzã, oferece o melhor, o melhor e eu, quando eu pensei nisso, eu falei quantas vezes vem gente na casa da gente e aquela é aparelho de jantar aquela taça de cristal, você deixa guardado de medo de alguém quebrar gente, vamos dar sempre o nosso melhor, porque o que, que adianta guardar, você morre fica tudo lá guardado então, eu, aqui em casa, assim, já é uma decisão que eu tomei. Vem qualquer pessoa. Eu ponho suplá na mesa, eu coloco meu, meu aparelho que eu tenho lá guardado, não ponho do dia a dia, porque no dia a dia tem a lasquinha. Eu pego o faqueiro, que a faca corta bem. Então, que a gente possa dar o melhor. E esse rei fez isso. Ele deu o melhor que ele tinha até para o povo. E ele também exibiu para o povo, olha, essas cortinas são todas, sei lá, de cetim, de, de acho que não, né, gente? Acho que era de seda, olha, as argolas são de ouro. Então ele deu o melhor. Até que chegou um dia que ele pensou: bom, a minha rainha é maravilhosa, é linda. E diz a Bíblia que Vasti era formosa. Então, o que, que o rei faz? manda seus súditos lá, os eunucos, é, buscarem a rainha, porque ela também estava dando uma festa para as mulheres lá numa outra parte do palácio. E ele manda buscar Vasti. Só que, imagine, 180 dias de festa, mais sete dias com o povo, esse rei já estava o quê? Chupadão. Já estava muito alegre por conta do vinho. Ele manda chamar Vasti. E Vasti, numa... e era um detalhe para ela ver com a coroa ainda. E Vasti, infelizmente, titubeou e se recusou a ir estar perante o rei. Esse rei ficou furioso. Esse rei ficou, assim, muito bravo. E o que, que ele fez? Ele chamou os sábios. Falou, sábios, olha o que essa rainha me fez. Ela, eu mandei chamar ela, ela se recusou a vir ter perante mim. Essa rainha se recusou a estar comigo, para eu poder mostrá-la, para eu poder exibi-la. O que é que eu faço agora? E o que que... Então, ele, os sábios apontaram, Fizeram alguns apontamentos, rei. Primeiro, ela não cumpriu suas ordens. Segundo, ela não pecou só contra você, rei. Ela pecou contra os governadores, contra o príncipe, os príncipes. Ela pecou contra o povo ao ela se recusar. Olha, rei, ela deu um mau testemunho. Porque agora, sabe o que vai acontecer? As outras mulheres vão ganhar força. Vamos falar assim, bom, se a rainha, que é a rainha, não quis ir estar perante o rei, por que, que eu vou obedecer meu marido? Eu também não vou, não. Rei, esse, esse, esse reinado vai virar uma bagunça. Você vai perder ainda o poder. Pode ser até que a rainha ainda tome a província para ela, porque ela vai ganhar força. E mulher, quando ganha força... Sai de baixo, gente, a gente sabe que é assim mesmo, né? Até uma pausa. Eu estava viajando, estourou um cano do, da minha cozinha, mas eu estava viajando. Gente, eu perdi todos os meus armários que ficam perto do cano. E já é realmente uma cozinha mais antiga, embora, como a minha arquiteta fala, a tua cozinha está sempre moderna, mas ainda é uma cozinha de mogno, são, é, a madeira é muito boa. Eu falei para ele, ai, foi. vamos aproveitar e trocar a cozinha. Porque, deixa eu até falar baixo para ele não ouvir. Porque a gente dá uma autorizada. Ele está aqui, tá, gente? A gente dá uma modernizada. Ele falou não, não, e não, e não. Foi então tá, então não precisa fazer mais nada. Deixa do jeito que está. Porque a gente sabe o poder que a gente tem na mão mas agora eu estou orando, Deus, é para eu mudar minha cozinha? O senhor me dê direção e é o meu marido, porque ele é o sacerdote da casa. Se não for Deus para mudar, então o senhor mude meu coração, mas se eu gostaria de mudar umas coisinhas, eu gostaria. Mas voltando, Vasti, então, se recusou e, o que, e quais foram as consequências disso, gente? O rei fez um edital. Primeiro, Vasti estava terminantemente preso proibida de estar na presença do rei. Segundo, o rei destituiu ela do trono e ele, manda, ele pôs um novo edital procurando uma outra rainha que fosse uma pessoa melhor para ele. Porque Vastif, eles entenderam que Vasti não era a melhor rainha para ele. E com isso ela perdeu o reinado, por conta de uma decisão errada. Daí eu fiquei pensando, em que momento da nossa vida, gente, nós também quisemos desonrar alguém? Desonrar talvez o nosso líder do trabalho, desonrar talvez o nosso cônjuge, desonrar sei lá, qualquer autoridade constituída sobre nós, que isso é uma coisa que eu oro todos os dias pelos meus netos e orei pelos meus filhos. Que meus filhos fossem submissos a toda a autoridade constituída sobre eles. Professores, é, tios, é, pastores e meus filhos são submissos. E eu oro hoje para que meus netos sejam. Meus netos não podem ser respondões, não podem ser rebeldes com seus líderes, com seus professores. Porque eles têm que aprender a serem submissos. E daí eu fiquei pensando, é, em que momento nós não fomos é, submissas? Mesmo que o rei estivesse embriagado, mesmo que a rainha não concordasse com a postura que ele estivesse tomando, mas ele era a autoridade em cima dela. Em que momento você tomou uma decisão de enfrentamento? Porque no fundo essa rainha enfrentou a sua liderança. Em que momento você tentou, ou está tentando enfrentar a sua liderança, burlar a sua liderança? Porque isso vai nos trazer consequências. Pode nem ser uma consequência no mundo natural, mas no mundo espiritual nós vamos ter consequências e podem ser consequências sérias. E uma outra coisa que me trouxe reflexão. Quantas vezes o meu marido, que era, ele é bem enérgico, ele foi duro com meus filhos e eu pegava meus filhos e falava, não liga para o papai não, isso vai passar. Gente, eu estava tirando a autoridade dele. Que testemunho que eu dava ao tirar a autoridade de alguém? Porque é isso que o sábios falaram, rei, hey, essas mulheres vão começar a se rebelar, porque Vasti está dando um mau testemunho. Em que momento, gente, nós estamos dando mau testemunhos? Em que momento nós estamos desonrando as autoridades? Quando nós falamos mal dos nossos líderes, nós estamos desonrando. E sabe, é, por muitos anos eu trabalhei numa associação comercial que existe em todas as cidades, trabalhei mais de 44 anos, e uma coisa que eu sempre ensinei meus liderados... Não falem mal dos seus líderes, claro que o líder era eu, né? mas eu falava não falem mal dos seus líderes, porque um dia você pode estar no meu lugar, porque eu não vou ser eterna aqui e vão falar mal de você, quando alguém começar a falar mal de mim, falo, Olha, então vamos chamar a Rosângela, vamos resolver isso? Então, não deixe ninguém falar mal do teu líder, porque um dia você pode estar ocupando teu, esse lugar e você deu testemunho, você abriu brecha para também falarem da tua vida. E vamos até mais além. Não fale mal de ninguém, não. Você pode até dizer, puxa vida, olha, a Rosângela vai pôr a gente para orar de madrugada. Quem que ela pensa que ela é? Chega para mim, gente. Fala, Rô, oh, para para pensar, ser por essas mulheres para o de madrugada, todo mundo acorda cedo, todo mundo... Mas falem para pessoa, falem para pessoa. E porque se nós não dermos bons testemunhos, gente, nós também podemos perder algo. Vasti por uma decisão errada, por medo do mau testemunho dela, ela perdeu o que ela tinha de melhor que era a posição de uma rainha. Porque nessa altura do campeonato não adiantaria ela ser bela. Isso não ia adiantar nada. Quantas belas tinham nessa província? Mas ela perdeu aquilo que ela tinha de valioso. E eu quero perguntar o que é que você, o que é que eu, o que nós já perdemos na vida por tomar, tomarmos decisões erradas? Talvez bens materiais. Talvez nós perdemos amigos, talvez nós perdemos um casamento, talvez os nossos filhos hoje são o que são por decisões erradas que nós tomamos e a gente está perdendo nossos filhos ao longo do tempo. Quais decisões? E por último, Vasti com certeza não foi, porque também ela ia se sentir usada. Está vendo? Ele só quer me exibir. Então, se um dia você se sentiu usada, mesmo assim, não tome decisão errada. Busca em Deus. E eu quero rapidamente só fazer um paralelo. Olha a diferença de Vasti e de Esther. Quando Esther precisou estar na presença do rei, Esther colocou todo o povo para orar e para jejuar. E Vasti não. Ela tomou uma decisão pontual pelo que ela estava vendo. Ela tomou uma decisão pelo coração. E na Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Aquele ditado, gente, tome a decisão. Por que, que Tome uma decisão do que teu coração está falando. Não façam isso, não tome uma decisão baseado naquilo que Deus tem para você, baseado na tua sensibilidade de ouvir a Deus. E agora eu quero ir lá para a primeira Coríntios, que nós estamos lendo, eu não sei quantas pessoas estão no propósito. É, é, Dani, é isso mesmo, o mundo fala isso mesmo. Siga seu coração, seja feliz, não siga, não, gente, coração é enganoso. E ainda dentro dessas consequências de decisões erradas, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, nos versículos 1 e 10, e assim eu vou resumir, senão não vai dar tempo, no versículo 10, de, é, João nos adverte a, ter, a dizermos a mesma coisa. João nos adverte para que não haja divisões e João nos adverte para que tenhamos os mesmos sentimentos e os mesmos parecer. E no versículo 11 diz, ele estava escrevendo para a igreja que estava em Corinto. Oh, igreja, eu fiquei sabendo que está havendo contenda entre vocês. E quantas vezes nós estamos na família, no trabalho, é, com, com amigos e até mesmo aqui no café, gente, a gente se depara com pessoas tão negativistas, tão críticas, pessoas que, inclusive, são fofoqueiras, que querem competir. Mas João nos ensina que nós não devemos ser assim. Assim como Eva que quis se igualar e competir com a sabedoria de Deus, assim como Vasti, que quis enfrentar, que quis é, é, ser, é, ser rebelde diante de uma ordem que ela havia recebido. Elas falharam, porque ambas não tiveram unidade com seus maridos. Eva induziu Adão, se é que a gente pode dizer isso. Vasti se rebelou contra seu marido. Não há unidade quando há essas coisas. Então, nós temos que tomar cuidado. Que decisão eu estou tomando para ter unidade entre a minha família, no meu trabalho no café. E lá em Efésios, no capítulo 4, de 1 a 6, esse trecho, gente, nos ensina a que a unidade é um presente que Deus nos dá. Não é algo assim que vem de graça, é um presente, mas ele nos adverte que esse presente, ele tem que ser conservado. Vocês já ganharam uma, algum presente que necessitava de uma conservação, por exemplo, a gente, eu me dei um, uma joia, lá o negocinho lá do pingente da Lídia, eu já me dei de presente um anel da daça, Só que se um dia que eu resolver fazer a faxina, eu pegar na Cândida, esfregar com o anel, se um dia eu, eu resolver. É, ficar passando a mão aqui, eu vou me desfazer dessa joia. Ou eu já ganhei presente e precisava ficar na geladeira. Se eu não deixar na geladeira, ele vai perder a sua essência. Então, gente, vamos conservar a unidade onde quer que nós estejamos. Que a unidade seja realmente... É, um presente que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu para conservar isso. E isso vem do Espírito Santo. Não é não que seja um objeto que nós tenhamos que alcançar, mas nesse trecho diz que há um só Deus, há um só Pai, e uh, é, há um só Deus e Pai de todos. Uma, opa, não, uma só fé e um só batismo. Então, vamos estar alertas para as decisões que nós estamos tomando, para que tudo o que nós façamos, nós possamos conservar a nossa unidade em Deus, a nossa união em Deus, a nossa unidade entre nós, porque daí a nossa tem, vamos ter a direção de Deus nas decisões que nós temos que tomar. Tantas vezes eu faço propósito com pessoas que eu as vejo encruzilhada, elas não sabem que decisão tomar. Vou por aqui, vou por lá, faço isso, faço aquilo, mas se nós estivermos juntas aqui, gente, unidas, unidas, as mulheres da intercessão, assim, eu amo cada uma delas pela responsabilidade, pelo comprometimento. Elas oram por quem elas nunca viram. Nós oramos por quem a gente nem sabe que existe. Mas por quê? Há unidade entre nós, há amor. Então, que a gente possa desenvolver isso. E que também nós possamos nos lembrar que nós convivemos aqui no Café na nossa casa, na nossa família, mas eu vou me ater aqui ao café, que foi uma direção que Deus me deu, e conversando com a minha irmã, isso ficou muito evidente, que aqui nós temos alguns tipos de pessoas. E engraçado que lá em 1 João, no capítulo 2, do, dos versículos de 1 a 12, é, ele fala... É, desculpa, gente, na hora que eu falei de Coríntios, eu falei que João escreveu, foi Paulo, desculpa. Aqui em primeira João, que foi João, obviamente. É, ele chama, ele nos chama é, de algumas nomenclaturas. Por exemplo, primeir, o João começa falando filhinhos no diminutivo. Filhinhos. Talvez por quê? Porque nossos filhinhos estão iniciando uma jornada. Eles não têm experiência, eles não têm vivência, não têm co um conhecimento. E ele fala, filhinhos, não pequeis. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado tal, tal. Por quê? Nós iniciamos nossa jornada cristã como filhinhos. Nós não temos experiência, nós não entendemos. E muitas vezes aqui no café a gente tem que também ter esse olhar de alguém fazer alguma pergunta ou chamar a gente no privado depois, a gente tem que olhar, poxa, olha que benção essa pessoa está me perguntando isso, ter essa dúvida, porque ela está ainda iniciando essa jornada. E muitas vezes ela pode estar há muito tempo na igreja, mas é uma jornada de um determinado assunto. Então, João começa a chamar de filhinhos e nos lembrar que nós pecamos, mas que o Senhor Jesus nos perdoa, porque ele é o nosso advogado. Daí, depois, no versículo 14, ele nos chama de meninos. Meninos, vocês conhecem o pai. E quando a gente é um menino, gente, a gente já tem certo discernimento. Nós não precisamos ter um conhecimento profundo, mas nós já temos o discernimento, nós já sabemos quem é nossa autoridade, quem não é, até onde nós podemos ir, porque fala para o teu filho, põe a mão na tomada, se ele é um, uma criança, ele já sabe que se ele puser a mão na tomada ele vai tomar choque, então ele tem discernimento e conhecimento, ele pode não ter profundidade em saber por que, que daria choque, mas ele chama... O segundo de meninos. Depois, ainda no versículo 14, ele chama de jovens. Por que ele chama de jovem Vocês são fortes. A palavra de Deus habita dentro de vocês. Queridas, e eu desejo nesta manhã que cada um de nós sejamos fortes. Porque diz ainda que o jovem, ele vence o maligno. E nós não vamos tomar mais decisões erradas, baseada numa direção que vem do inferno. Nós vamos ter o conhecimento, a força, a palavra dentro de nós, para habitar em nós, para nós não tomarmos decisões erradas. Eu até creio, gente, que Deus está nos dando... É, essa direção de lermos a Bíblia, de orarmos juntos, de jejuarmos. Agosto, é, agosto nós vamos é, ter uma jornada nova, da oração de madrugada. É porque Deus quer nos encher. Deus quer nos fazer meninos, jovens, não só filhinhos, não só é, meninos, mas nos fazer jovens. E no, voltando no versículo 13, ele chama de paz. Por quê? Conhece a Deus, que é desde o princípio. E que também nós possamos ser pais daqueles que estão chegando. Que nós possamos ajudar as pessoas na fé. E nós não podemos nos esquecer, gente, o café não é igreja. O café é um lugar abençoado onde o Espírito Santo habita, para nos fazer enchermos, para nós não irmos no nosso dia a dia de jejum, porque Ele quer nos encher, nos trazer força, vitalidade, direção, mas vocês precisam estar aliançados com a igreja, porque a igreja tem a tua cobertura espiritual, Aqui nem, vocês não têm cobertura espiritual de alguém específico. Na igreja você tem. Ai, Rosângela, mas eu já escuto todos os dias a palavra. Eu não preciso ir para a igreja. Mas a, o café não foi criado para isso. O café foi criado para nos, nos nutrir no dia a dia. A igreja foi criada para nos acolher para nos trazer muito mais unidade, para nos ter, nós termos a cobertura espiritual que nós precisamos. Então, pessoal, a gente, para finalizar, nós temos que tomar cuidado para não darmos ouvidos a vozes que querem nos levar ao abismo, que querem nos fazer perder aquilo que hoje é precioso para nós. Não vamos conversar com pessoas que estão cheias de coisas vazias. Porque elas não vão agregar absolutamente nada em nós. Elas vão falar, siga seu coração e seja feliz. Ela vai te dizer, siga o que teu coração está dizendo. A gente tem que estar conectadas com mulheres cheias da presença de Deus. Mulheres que são, buscam a sabedoria em Deus para poder tomar as suas decisões e ajudar cada uma de nós a tomarmos, muitas vezes, a nossa decisão. Cuidado para não serem enganadas, iludidas, que, que se vocês fizerem determinada coisa, vocês serão mais abençoadas. Não sejam iludidas por isso. Porque o contra-Deus coloca os nossos olhos, volta a repetir, naquilo que não é nosso. Muitas vezes ele nos leva a trilhar caminhos que não é nosso. Vamos prestar atenção a quem nós estamos sendo submissos. Muitas vezes a nossa submissão é no dinheiro, nas riquezas, mas nós temos que ser submissos às autoridades constituídas sobre nós. Até porque nós temos que sempre dar bons testemunhos. Porque se nós não formos obedientes, se nós não formos submissos, gente, a autoridades que nós vemos, como nós vamos ser submissos a Deus que nós não vemos? E daí isso nos leva a tomar decisões erradas. Cuidado para não tomar decisão impensada, na hora da raiva, na hora da briga na hora da ira, quantas vezes a gente fala coisa que não deve? Quantas vezes a gente joga coisa no chão ou coisa nos outros que não é atitude cristã? Quantas vezes você solta um palavrão? Quantas vezes você sai batendo o pé? Eu não sei quantas estavam no café um dia que meu marido, eu, eu falei aqui que quando eu e meu marido Todo casal discute, mas, gente, a ma... 90% eu não falo nada na hora. Eu só ouço, 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 porque ele fala, hein? Mas eu, não... eu me belisco, bato a cabeça na parede, mas eu não falo. Sabe por quê? Na hora da briga, na hora que vocês estão com raiva, a gente fala coisa que não deve. E se tem uma coisa que não volta para trás, é palavra. Uma vez dita, nunca mais volta. Então, tá com raiva, fica quieta, bate a cabeça, belisca, lembra dessa palavra, não abre a boca. Daí depois, chama mais tarde, fala, querido, meu amor, vem aqui. Sabe aquela... A Vânia bebe água. Sabe aquela hora que você falou isso, 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 isso? É isso, isso, isso. E ele quer falar, eu falo, não, eu ouvi você, eu não falei nada, agora é você que vai me ouvir. Por quê? Quando um se cala, não tem briga. É a mesma coisa com os nossos líderes. Então, cuidado para você não falar demais. Porque o falar demais pode estragar tudo o que você plantou. E, finalmente, gente, nós temos que não sermos canal de fofoca, de intriga, de divisão, de contenda nós temos que ser canal de bênção para a vida das pessoas, porque tudo isso vai nos trazer decisões assertivas, vão nos trazer consequências positivas para que nossa vida e da nossa geração seja muito melhor. Eu quero declarar que, a partir de hoje, nós seremos homens e mulheres diferentes de tudo aquilo que nós Tomamos de decisões erradas, porque antes de qualquer decisão, nós vamos consultar a Deus. Nós vamos buscar pessoas que possam nos ajudar a tomar decisões baseadas no que Deus tem para nós. Que nós sejamos jovens, cheios da palavra de Deus, que vencem o inimigo e que possamos daí também sermos pais para acolher as pessoas que precisam de nós. Eu quero que nesse momento a Kelly vai pôr uma música. E eu quero que você pense quais decisões você já tomou errada na sua vida. Que hoje você está colhendo as consequências dela. Mas eu quero te dizer, clame a Deus nesse momento. Porque Ele vai te acolher. Ele vai te ajudar a vencer. Pode pôr, Kelly. Vai orando a Deus. Deus. E presta atenção na letra dessa música.
1: Filho, amiga, bate, eu tô fazendo, mas você não vê.
0: Kelly, acho que pode aumentar um pouquinho,
1: Filho. Começa a enxergar todos os meus sinos Filho, eu tenho tentado te erguer e te honrar em tudo mas eu tenho visto que a sua parte ser. Você não faz Filho, eu tenho pressa de fazer na tua vida Filho, eu tenho pressa de fazer acontecer Escute Mas toda vez que você está chegando Fazem isso Você sempre volta a fazer O que fazia antes E volta pro começo E volta ao início Filho, presta atenção Chegou a hora de tomar a decisão Eu o mundo Filho Existe ser de dois senhores. Filho, chegou sua hora de sair de cima do muro. Filho, fica do meu lado. Se você aceita o mundo no momento, você tem... E a vida Aleluia Santo é o teu nome, Senhor Nós te adoramos, Pai Enfim minha parte Eu tô fazendo, mas você não vê. Não é assim? Filho, começa a enxergar Todos meus sinais Te honrar em tudo Mas eu tenho visto Que a sua parte Você não vai Bom, filho eu tenho Pressa de fazer Na tua vida Recebe aí meu irmão Filho eu tenho Pressa de fazer Acontecer mas toda vez que você está chegando perto da promessa Você sempre volta a fazer o que fazia antes E volta pro começo E volta Olha o Espírito Santo de Deus fala pra você nessa noite o Filho, presta atenção Chegou Kellen. Filho, presta atenção.
0: Oh Deus, nós pedimos Deus a tuas misericórdias sobre as nossas vidas nesta manhã. Senhor, tu sabes quantas decisões nós já tomamos errado, Senhor. O quanto nós já demos ouvido demos trela, o quanto nos deixamos ser enganados, Deus, se pagamos um preço alto por isso. Senhor, nós pedimos perdão, porque muitas vezes, Senhor, a nossa carne é alimentada mais do que nosso espírito. Pai, mas nesta manhã, olhe para cada uma de nós, Senhor. Nos ajude agora, Deus, a encontrar uma forma, Deus, de passarmos e de tomarmos as decisões assertivas de decisões erradas que tomamos lá atrás, Senhor ajuda-nos, ó Deus, de clareza, dê a sabedoria que nós precisamos, nos ensine, Senhor, a sermos mulheres submissas às nossas autoridades e clamamos para que nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, Senhor, toda a nossa descendência também tenha esse espírito de submissão às autoridades constituídas. Senhor, tantas vezes reclamamos do governo, mas o Senhor permitiu, Deus, esse governo, que nós aprendamos a não falar mal, que nós aprendamos, Senhor, a orar por eles, que nós aprendamos, Senhor, a parar de reclamar, de criticar. Senhor, que não exista no nosso meio, na nossa família, no café, no trabalho, Senhor, com tendas que não exista, não exista, Senhor, divisões, mas que através da nossa vida haja unidade. Papai, nós queremos que a tua sabedoria esteja em nós. Senhor, não nos permita ouvir vozes que nos levarão ao abismo, porque na tua palavra diz que pode um cego guiar outro cego ambos cairão no abismo, não, Deus, nos ajude a termos pessoas, Senhor, que tenham teus olhos, pessoas que estejam conectadas com o Senhor para nos ajudar, e acima de tudo, Senhor, leva-nos a sermos jovens, Pai, nós queremos ter fome e sede de lermos a Bíblia, de orarmos, de jejuarmos, de te buscarmos na madrugada, porque na tua palavra também diz que, aquele que aqueles que te buscam de madrugada, o Senhor os atende, nós vamos te achar. Então, o Senhor, traz essa disposição, mesmo quando o cansaço físico, mental, emocional e até às vezes espiritual predomina sobre nossas vidas, Senhor, que nós tenhamos força para vencer cada um deles. Toma cada uma dessas pessoas que está nesta sala. Espírito Santo de Deus, agora mova no coração e na mente de cada uma. Chiricantara namaz. Senhor, que vem uma força sobrenatural, Senhor. Que vem o discernimento diretamente do teu trono. Senhor, para que tudo o que façamos estejamos debaixo da tua direção. Não nos permita, Deus, mais tomarmos decisões erradas, porque tudo que vem do Senhor é assertivo, é abençoado. Continua nos dando motivação para lermos a Palavra, para orarmos sozinhas, para orarmos com outros, para orarmos pelo nosso cônjuge e a partir de amanhã pelos nossos filhos e os filhos dos nossos pares, Deus. Em nome de Jesus, nós não vamos mais parar, nós não vamos mais retroceder. Porque como Paulo diz, nós temos que avançar para o alvo, Senhor, e nós temos alvo no mundo espiritual e no mundo natural. Então, Senhor, que tu possas nos ajudar, que o café seja a mola propulsora disso, que a igreja, Senhor, seja aquela acolhedora e a nossa cobertura para não desistirmos. Abençoe, Deus, cada família aqui. nos dê um dia sobrenatural, um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas.